0: Mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno. Buenas noches, querida audiencia. Les doy la bienvenida una vez más a Relatos para no dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Antes de iniciar, los invito a seguirnos a través de Instagram. Nos encuentran como Relatos-Podcast. Bien, iniciemos con nuestro segundo episodio de esta segunda temporada. Miguel Ángel Feliz Gallardo Se nombra este traficante Le decían el jefe de jefes o el padrino y era respetado por todo el mundo criminal y los altos mandos de México hasta que un día él y todo su imperio se derrumbó. ¿Pero quién era en realidad el jefe de jefes? Su nombre, Miguel Ángel Félix Gallardo, nacido el 8 de enero de 1946 en las cercanías de Culiacán, Sinaloa. Los detalles de su infancia permanecen en la oscuridad, pero se sabe que se formó como agente de la desaparecida Policía Judicial Federal y que luego trabajó como guardaespaldas del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Elís, quien posiblemente fuera su padrino y protector político. Félix Gallardo todavía trabajaba como agente de la Policía Judicial de Sinaloa y se desempeñaba como escolta de la familia del gobernador. Cuando comenzó su carrera criminal de la mano de uno de los primeros capos del narcotráfico en México, Pedro Avilés Pérez, apodado el León de la Sierra. Avilés reclutó a Félix Gallardo para que este fuera su enlace con la clase política de Sinaloa. Feliz Gallardo vio el enorme negocio que representaba el tráfico de drogas en el norte de México y la posibilidad de multiplicar esas ganancias bajo un esquema en el que todos los narcotraficantes se organizaran en un conjunto, bajo un único liderazgo. Para tales efectos forjó una alianza con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, don Neto, con quienes decidió mover su centro de operaciones a la ciudad de Guadalajara, en donde el narco no era tan asediado como lo era en Sinaloa. Félix Gallardo convenció a los capos de la droga de México a unirse en la nueva organización. Y así Caro Quintero, Don Neto, El Cochiloco, El Azul, Amado Carrillo y El Mayo Zambada dieron vida al cártel de Guadalajara, con el propio Félix Gallardo como el jefe de jefes. Por debajo de los grandes capos se encontraban Héctor Palma Salazar, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, los hermanos Arellano Félix y los hermanos Beltrán Leyva. Todos ellos llegarían a ser los líderes de sus respectivos cárteles años más tarde. Fue entonces cuando Gallardo hace sus conexiones con el cártel de Medellín de Pablo Escobar, presentados por un traficante hondureño. Con ellos aprendió la técnica de mover la cocaína en pequeños aviones hacia Estados Unidos y estableció rutas aéreas de Sudamérica al norte de México, desde donde introducía la droga por tierra. Durante esos años se presentaba como un empresario ganadero. Era un habitual de la crónica rosa, y en Guadalajara, capital de Jalisco, acudía a las fiestas de moda y era miembro del consejo local, de un banco local. Era como se decía, el hombre más buscado, pero el menos perseguido. En los ochentas, la DEA. Tenía sus ojos puestos en México y tenía varias decenas de agentes en el país. Entre ellos en Guadalajara estaba Enrique Kiki Camarena quien se había infiltrado en el cártel de Gallardo y con su información se había logrado desmantelar varias células y operaciones. La versión oficial dice que en represalia Gallardo ordenó su secuestro. En febrero de 1985 fue levantado por policías mexicanos, lo llevaron a la casa de Caro Quintero y lo torturaron. Su cuerpo apareció días después en Michoacán. La de entonces, para demostrar su poder y proteger al resto de sus agentes en campo, lanzó la operación Leyenda. Una unidad especial fue destinada a México para evitar injerencias internas de las fuerzas corruptas mexicanas. Los gringos identificaron a Gallardo, a Ernesto Fonseca Carrillo y a Rafael Caro Quintero como los responsables y comenzaron a presionar a las autoridades mexicanas para que los destuviesen. Primero cayeron Fonseca y Quintero, pero Gallardo aguantó unos cuantos años más. El tiempo pasó. Por años el negocio se fue a las nubes hasta el 8 de abril de 1989, cuando es detenido Félix Gallardo en una de sus residencias en Guadalajara. Con todo el poder en sus manos por ser el zar de la cocaína en México, dirigía desde prisión. Pero al entrar en funciones, el primer penal de máxima seguridad en Almoloya, Juárez, Estado de México, se acabó su reinado. Tras la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, el narco de Narcos y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, asumieron el liderazgo del cártel de Guadalajara, todos bajo la misma escuela de Pedro Avilés Pérez, el pionero de la droga en el país. Ahí también estaba Héctor el Güero Palma, uno de los más cercanos a Félix Gallardo y Joaquín el Chapo Guzmán, que comenzaba a tomar notoriedad en los años de 1980. Félix Gallardo se sintió traicionado al enterarse que el Güero Palma buscaba hacer su propio negocio de las drogas. Ese fue el detonante del primer rompimiento que dio origen a dos cárteles entre 1989 y 1990, el de Tijuana de los Arellano Félix y el de Sinaloa, encabezado por Héctor Palma, Joaquín Guzmán Loera y el que se sumaría Ismael el Mayo Zambada, Juan José Esparragosa el Azul e Ignacio Nacho Coronel, que dejó el cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Después de 32 años tras las rejas, el que fuera el primer gran capo de la droga de la historia de México ha decidido hablar. Miguel Ángel Félix Gallardo, que cumple condena en una cárcel de máxima seguridad de Guadalajara por el asesinato de Camarena en 1985, se muestra ante las cámaras de la cadena estadounidense Telemundo como un hombre enfermo, en silla de ruedas, ciego de un ojo y sordo, que requiere de un tanque de oxígeno para hacer frente a una neumonía grave que denuncia que padece. Félix declaró lo siguiente. Ignoro el por qué se me relaciona, por qué ese señor no lo conocí. Lo vuelvo a repetir, yo no soy una persona de armas. Lo lamento mucho, porque sé que era un buen hombre. Actualmente Miguel Ángel Félix Gallardo sigue preso, esperando que se le conceda la prisión domiciliaria por su avanzada edad y su enfermedad. Si te ha gustado nuestro programa no olvides seguirnos y nos escuchamos en una próxima emisión.